0: Hello， 大家好，我是军远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？大家应该都有去庆祝母亲节吧？希望你们母亲节都是过得很平安、快乐的那种氛围。这样好啦，这礼拜要跟大家聊什么呢？这礼拜就是想要跟大家聊一下关于我自己对马路议题，就是行车啊、行人啊、马路交通议题，我自己观察到的一些事情，还有我自己的看法。那现在很多人都喜欢用那个标题，就写说什么。台湾是行人地狱啊！可是其实我后面会聊到，我觉得有时候，我觉得我们台湾不只是行人地狱吧？如果你用某些角度去看，考不好是网络地狱<笑>。好啦，那正式开始之前呢，先跟各位报告一个无聊的小事。本周我呢，勇夺了一个一星评价。当然啊、喔，我拿这个一星评价也不是什么很稀有的事情，我之前都拿过啦、啊，是不是？那我会特别讲出来，是因为这个网友这个朋友呢，他留言了，他给了我一星，然后留言。那之前我印象中，因为我都是看看那个 Apple Podcast 的那个评分机制嘛，那我印象中之前的一星留言，一星的评分是都没有留言的。那我就很好奇啊，就看了一下，诶，他留了什么这样？他的内容写说，他觉得呢，最近几集很让人失望，脏话好多。然后就有一个一心，然后好像退追吧什么的。我觉得这个就跟今天的内容有一点点关系，其实也跟我之前我记得有一集我录了我关于评分机制，我有一些疑惑，还有我自己的看法的那个部分，也有点关联这样子。其实我觉得今天他说，哎，这个内容很让人失望，然后脏话很多。我就在想，我不知道我要先讲一下，我不知道去批评他这样子对或不对这样。当然，你另外给我一个一心，对不对？我有点这个，对我拿出来讲是可以吧？但是我不是要说你给我一心的这个动作，呃，怎么样？我只是觉得说，诶、欸，有一个疑问，就是呢，如果你身边的人、你的朋友啊、你的同学啊、你的同事啊，如果他讲很多的脏话，那你就会因为他讲很多的脏话，你会去他的脸书什么按到站、按检举吗？还是你会留言说：“哎、欸，你那个脏话好多哦，我要退追踪。我”我想应该是不会吧。我对你们会因为你们自己的同学，我每天那边干干叫还是怎么样，然后你就会去特别找他的这个、这个、这个脸书啊，还是特别什么？你就在他的这個、当了他的面就跟他说：“哎、欸，你脏话很多、欸，哎，我要给你一个一星，我要评价你这个人是一个不好的人。”我觉得这有点奇怪、欸。那如果是我的话。我我如果我身边有一些人讲话，比如说像我对脏话接受度是很高啊，可是我对讲人家闲话、讲人家八卦，或者是说去抱怨，像我之前聊过嘛，就这个工作环境，如果你一直要去抱怨你的客户、抱怨你的同事，哦，那个我真的没有办法，我觉得听得好烦。那我怎么样？我就道不同不相为谋，我就不听他讲话就好啦。那如果今天。这个人呢，这个讲脏话还是讲什么闲话的人，他每天都硬逼我在我耳边一直在那边讲这些无谓、无谓的，那就真的很坏。我才会对他做什么嘛。所以我觉得有点吊诡的事情就是这样，就是这个频道我也没有逼你来听啊，是不是？我就放在这个地方，那你、你、你不喜欢听，或者是你、你不认同，那你就不要来听嘛、啊。对不对？我搞不好我这样讲，哎、欸，他搞不好这一集来听，我要看一下。妈的，你的脏话没有这个这个减少，有没有听从我的建议？对我就觉得，如果你来听的话，我想说你是想要用这个一心的这个评价来教育我吗？我觉得是有一点奇怪啦，好不好？是不是？哎、欸，各位你们想一下，哎、欸，我今天哦、喔，我今天去听了一个免费的节目，然后或者是说我今天去看了一个影片，我不喜欢我就划走就好了嘛，或者是？哎、欸，如果我觉得啊，哪个地方讲的不对，哪个地方我觉得我有其他的想法，那可以讨论嘛？或者是我觉得那部分就讲错了，对？那你说啊，这个人脏话很多，所以我要跟你一心，是不是有一点点奇怪呢？是不是？换<笑>个角度讲哦、喔，我跟你讲，评分机制也不是说啊，你只能打这个五星啊，打只能打这个好评啊。我觉得这个大家都是自由，都是有选择的吧。我其实只是想说，如果你做一件事情，或你听一件事情，或者是你面对一件事情这么不开心的话，其实你可以去做其他让你觉得开心的事情，<笑>真的就是这样子啊。对，我想是这样了。好啦，帮我自己好好的补写一下。不过我最近呢，这个还是有很多的听众朋友、网友的回馈，我个人还是蛮开心的、啊。不过这件事情我会好好的反省一下我自己，是我的最近这个。脏话真的太多了呢，还是说什么样的问题？这样，真的这件事情，我刚刚想一下，我觉得哎、欸，还是讲出来跟大家闲聊一下。那其实我讲回我们今天的主题，就是马路上面的议题。其实我最近大概这半年的时间吧，我是真的有关注一些交通议题的、喔。哦，大概是我大概半年前，我开始看到一些，比如 YouTube 频道啊，针对于我们台湾的交通乱象。呃，什么四轮啊、二轮啊，一些违规啊、违停啊、车祸啊等等的，其实我就有，我本来也是很无感，但是我就想说，哎、欸，我来看一下他们对于这个台湾交通的一些见解，或者是说他们可能有一些什么样的想法，可能是我没有想过的。那我们每天都是交通,交通用路人嘛，那有些很优质的频道或节目，他们都会拿国外很多的数据或者是案例来做比对，我觉得很棒哎、欸。那是因为我每天都使用马路。我身为一个这个马路用路人呢，对我来，我我看完之后，我自己我都觉得啊、喔，我不是这个专业，但是我还是有很多的疑惑。比如说，我跟你讲，我真的不是专业，我只是个人的疑惑这样子。我觉得我最大的一个疑惑就是，很多人喜欢拿日本来做范例，但是我们真的可以在交通上面跟日本一样吗？很多人都在说日本的那个很尊重行人呐、啊，然后或者是大家都很守秩序啊。我觉得哦、喔，不，呃，先撇开什么教育文化基底来说，这样子，我觉得在台湾，我自己个人的猜测，我觉得有一些地方的行车密度是远超过我想象中的日本的。那有时候我会，我是真的很想了解，哎，日本人他们到底针对这种行车密度很高的区，他们会怎么做？可是我自己看了几一些这个日本，他们可能会证明日本行车有多好的这个影片啊，我认为啦，好像台湾在密度上面，在那个我们还有机车瀑布，哎，是不是？那红到国外去的东西，哎。我觉得好像台湾在这个密度上面来讲还是略胜一筹，所以有些人去讲日本的这个案例，或者是有些人去讲日本的一些呃状况的时候，我个人我还是会觉得有一点存疑，因为人事、史地、物不一样的情况之下，那我就觉得说，哎，如果可以像日本当然是很好啊，但我们台湾真的可以吗？那除了流动的汽车、机车跟行人之外，还有我们台湾的马路的规划啊。那人口的密度啊，那或者是说可能交通耗置的设计跟规范，我觉得都都让我对这个话题就产生了一点疑惑。所以我这半年是蛮认真在研究这件事情，在看来不要说研究。那我呢，我上班时间，而我住新北市嘛，我住永和，所以我大部分时间我都是骑车到公司，在台北市大安区。那我绝大部分应该八成都是骑车啊，骑机车。那、啊、有时候跑业务啊，因为我可能啊要带看还是干嘛找客户，我也会停车，然后走路到客户家，走路到带看的房子，我也是在一个马路上面讨生活的走路人，你知道吗？他、啊、有时候要去比较远的地方，像我上礼拜就有分享嘛，还是上上礼拜我也忘了，我就分享这个，像我有一个案子在三峡，那我就常常要去三峡去带看，我就会开车，对我骑车真的骑到这个脸歪掉、欸，哎，我当然是开车嘛。从我家开车去三峡也不过就是半个小时的事情，很轻松啊。那有时候我也会搭这种这个交大众交通工具，有时候坐坐捷运啊，坐坐高铁，就是就不用骑车开车，也不用很累。而且我们的，我们只要避，我认为只要避开这个上下班的尖峰时段，这个大众交通工具还是蛮舒服的啦。我自己是这样觉得。然后我有时候也会去借租那个 U 板，那我自己自己也会骑家车的习惯嘛。甚至怎么样？我还是马路上的小四轮，我有时候还会去溜滑板，<笑>所以我自己都搞不太懂。说，哎、欸，我到底算是哪一个族群？我只能说，在马路上面的使用上来讲，我好像隶属于各个族群这样。可是哦、喔，你知道吗？马路这个话题呀、啊，其实就这个话题一直的吵架，一直的延烧，就是每一个族群，我认为它都有它对的地方，比如说。二轮去骂四轮，然后四轮去说啊行人怎么样，然后可能也骂一些大众交通工具，然后行人就去骂二行人以外的都不守交通规矩。所以其实很多的讲法，很多的族群，我们刚刚讲的，不管二轮四轮，还是你是走路的，还是你是大众派的，我觉得他都会有一点道理。那这样的情况之下，这个话题好像就没有一个终结的一天，因为大家都是为了自己的这个。这个派别来来发生嘛？那其实，在马路上面还衍生了更多的话题，你知道吗？比如说，这个像这些二轮机车就会重机啊，就会去要求说要开放更多的路段让重机来呃行驶。那我们一般平面道路要不要带转这件事情啊，然后还有，比如说像是永远都无解，看起来好像永远无解的这个酒驾问题啊。然后甚至是很多人也很喜欢炒，为什么我们台湾的汽车？是不是永远都是贵别的国家那么多？是我们的人赚特别多钱吗？还是怎么样？这件事情真的是匪夷所思哎、欸、哎、欸！日本一台汽车，一个 Toyota 的金额到台湾可能就是翻倍，至少也贵了可能七成八成，知道？那也随着媒体的一些报道，有时候会在马路上面发生一些让人家觉得很遗憾的事情，比如最近就有一些这样子马路上面的案例嘛。我觉得那个都是让人家很遗憾的。可是也因为这一些很多的问题、很多的面向、很多的切入点，让很多人他可能呢，我也不敢讲很多人啦，就是有些人就开始去选边站了啊！我是二轮族的，我要捍卫二轮的权益。哎、欸，我是四轮族的，我是什么行人派的。然后我选好这个族群之后，我就去对战族群。我二轮我就去战其他人，你知道就好像打电动。这个魔兽世界，哎、欸，你是选哪一个派的，哪一个族群的，对，还是你玩什么《金庸群侠传》？我是华山派的，我就是世界和平使者，呵呵呵，我是这个松山派的，我是少林寺的，就是就是去对对抗的那种感觉。我觉得在我这半年研究下来，我认为是很浓厚的、喔。我相信这个节目的很多听众朋友、网友。很多人都是在通勤的时候会收听节目，我自己也是，我大部分都是在我骑车、开车的时候收听这个我喜欢的 podcast 节目。那我想问你们，如果你们自己也是骑车、开车或者是通勤族群的话，你会不会有这种感觉？我自己是出没在双北地区比较多嘛，我住新北市，然后公司在台大安区，然后台北市我也要到处跑跑收这样，就是马路上面其实每一个族群大家都有问题。呵呵，应该是说，每一个族群都会有一些有问题的人。第一个讲最多的就是什么四轮红线违停，因为各种违停导致造成的视觉盲区，你会很容易撞到人，很容易撞到窜出来的车辆，很容易撞到可能没有注意到小朋友。那还有那种两轮机车啊，就是很喜欢在车缝中啊，哇，车绳这样子，这样这个这个乱钻。对不对？还有就是，呃，可能有一些长辈在马路上面，他骑车是怎么样？没有明天的，他就是在马路上给你一个世纪大回旋，是不是？转你一个措手不及！哇，这个我我觉得大家用马路上偶尔都会碰到这样子的。对，还有现在猴子的代名词，对不对，一些笑脸妮娜，哇，干骑车好像、哦、石盖哥哥，就是啊，干骑车就是这样乱呸削呸的，对不对？那有时候呢，你说大众就 OK 吗？哎、欸，我跟你讲，有时候我自己骑车那种公车也是一个无情卡位，你知道吗？哎、欸，好像，就生怕这个这个，就生怕你后面的那个机车，他就很大力的给你无情卡位。那我有时候觉都觉得蛮危险的，尤其是。可能雨雨天啊，雨势比较大，或者是可能那个视线比较不良的时候，真的我都觉得有一些可能妈妈带小孩骑车被这个公车逼到，都有一点点危险。然后还有什么？哎、欸，还有脚踏车，脚踏车是天选之人啊！你知道为什么？脚踏车呢，就是永远都是无视那个交通法规。比如闯红灯的时候，如入无人之境，对不对？我不怕拍照，我是这个台湾交通法规的天选之人，<笑>是不是？还有这个行人啊，走路的啊，像我自己有时候也有这种坏习惯了。我刚刚讲的，可能我都有这种坏习惯，我不是什么啊完全不违规的人。还有些这个行人呢，日理万机，一秒钟几十万上下，真的是比少林足球还要贵气。过马路永远都要看手机。然后永远不然就是，哎、欸，要过不够的，或者是说啊，过马路过得很慢。你那个绿灯行人通行的描述，可是我都觉得你没有看到旁边的，呃，你的那个右转的汽车、机车已经塞在那边塞了一大段路了。那可不可以麻烦你，呃，稍微加快一点点呢？我觉得那个是不要走的这么没有诚意嘛，尽量。我跟你讲。讲到这个，又有人要站了。哎，你你不知道行人是马路上面最大的吗？哎、欸，你凭什么要行人又搬搬出那个法规？但我跟你讲，我觉得今天先不要讲法规了。我觉得这个东西不是大家的一个体谅吗？我看到你这个这个。汽车后面已经排成这个样子，那我早一点快步的过马路，或者是说你明明就是一个行人，你闯红灯，但是我因为你的安全，我绿灯，所以我停在那边让你走，让你赶快走，我帮你挡住后面的车，这个不就是一个大家互相体谅的一件事情吗？动不动就要搬法规出来，动不动就要，哎，你知道行人怎样去占那个族群，然后也会有人说什么，哦，我们台湾的那个马路规划啊。永远都是非常非常落后，永远都是怎么样，都是哇，非常的这个二十年前啊，那个都没有去思考过啊，跟国外比非常落后这样。我自己觉得哦、喔，我觉得先撇开法规这件事情来讲，守法本来就是大家必要的事情，不然大家去讨论出法规干嘛的？法律也是啊，你这个这是一个最基本大家都要遵守的事情。可是呢，在马路这件事情来讲，马路的这个资源，它其实它就是大家共用的啊，是不是？你一条马路上面会有什么？会有机车、汽车、什么公车、行人，那你还有讲下车，还有停车格要画，然后还有公共的管线，什么台电的电塔啦、水管要埋啦、第四台的线网路线啊等等的，然后店家有时候还给你一个骑楼拿出来放啊。对不对？那个这个还要种这个行道树啊、马路树啊、分隔岛啊，它是一个大家去共用这个马路的一件事情。那如果我们的这个行政资源没有办法说拓宽就拓宽的情况之下，对不对？你今天要解决一个资源分配的问题，你资源越大是,不是越好解决。我也知道啊，对不对？你这个房子。这个盖了六百户不够住，你就盖六万户嘛，<笑>是不是？你这个国民住宅盖一千户人不够，那你就要盖一亿户啊，让他去做。可是他是有一个怎么讲？他是有一个可行性，或者是说他不是一个你说拓宽、你说加大就加大。所以我觉得我们台湾，尤其是我住中永和，哇，那个路真的是考验你各种技术各种会车技术。所以我觉得在这个。行政的机关之前呢，我们的一般的行人或者是用路人开车骑车的，我们觉得我们就是互相尊重嘛，大家就互相去尊重在使用马路上面的这个人。那行人当然相对比较弱势的情况之下，我们就稍微注意一点点。可是，在行政机关的这个环节，他应该是要去做到说，我要怎么合理的去分配马路这个资源。如果没办法拓宽、没办法加大、没办法到处开路、开高价的情况之下，他必须要在用路人的安全跟效益上面去取得一个平衡点，然后去最大化这个东西。啊、当然哦、喔，你会说：“哇，洪俊，哇，你讲的那么轻松，你讲的那么厉害，对，你去做拍谁？我就是不厉害啊，我就是不不懂啊，所以我才去做功课，我才去看人家提出来的建议，我去思考，有时候想一下说：诶、欸，他这个好像有道理，对不对？”就是我觉得这件事情，它是有很多马路上面的哪一个族群怎么样，它是有很多很多方面的考量的。我们要的应该是讨论出一个全体利益最大化的可能性。我要讲的是，不是说我今天我是二轮族，我看谁不爽，我就看哪个族群不爽，我就去做影片，我就去怎么攻击他们四轮，怎样怎样四轮嘴脸。然哦，讲阿车哇，我就到处攻击我公车，我就到处攻击我行人，我就到处攻击。你做影片做的是污名化他们，去挑起的对立族群的对立，我觉得这种争执一点意义都没有，因为它有很多的环节。如果你只是去站这个站这个族群，站二轮四轮还是什么什么行人派的，这个没有办法让这件事情变得更好，你知道吗？所以我有时候看到那些。我看到一篇文章，然后我就看，然后有时看一下下面的留言，哇靠，真的是很恐怖哎、欸！你知道，那我刚刚讲的文章就是在哪里？网络，因为造成你们呃，造成我们一般市面上面的人去分什么族群，最佳的战场就是哪里？就是在网络上面哎、欸！我相信大部分的人，这个世界上，这个这个我们台湾社会中，可能99趴的人都会使用马路。你都会用各种形式、各种方式，你都是马路上面的一份子。所以对于这件事情呢，我相信，因为大家都是使用的人，一定会有很多自己的想法，或者是见解，或者是建议，或者是自己的呃方式，你会有很多的想法想要跟人家讨论。可是，我觉得我自己自己看了一下，就是各方各派的这个数据，或者是这个呃，可能大家的见解讨论啊。我觉得我们要的要讨论的可能不是说我们的台湾的马路市区的马路应该要怎么做，而是我们要的是那个讨论的过程。你可以用数据啊，可以用什么国外的案例啊、国内的案例啊，或者是我们行人的思维啊，用很多不同的方面去讨论出我们怎么样让马路可以变得更好，而不是在网络上面去喷说啊，你干你这个四轮嘴脸。干你这个就是恶轮妈，这个重击就是要怎样，就是要自私，就是怎么样的。然后你你这样的仇恨，怎么样可以好好的讨论呢？我个人是打出了一点疑惑。但我不是说哦，你不能去骂这个，你不能去指责那些不对的人。不是，我觉得我个人观察这件事情一阵子之后，在我的观察里面，我觉得好像有一些人会用这种仇恨。当成是一种拉拢的方式，或者是说用这种仇恨啊，用这种网路这个马路上面的这种积怨已久的这种情绪啊，或者是说用这看不顺眼彼此族群的这种仇恨，去创造出一些流量，然后去凝聚了这样子的人心，就是他们的讲法就变成说，好像我跟你讲，我现在提出的建议，这个方向才是对的，我就是一直拼。喷喷那个政府，我就是喷我对立的族群，我就是喷怎样怎样，我就是要你这个政府，因为现在公权力在政府身上嘛，所以我就是要你这个政府就是这样做啊，就是给我照这样做就好，不然你就是无能，你就是失职，你就是怎样，你就是那个那个偏偏袒谁偏袒谁这样，我觉得这样的定义似乎有一点太武断了，这是我个人的觉得啦，对不對,对？所以。我跟他讲，我刚刚讲，就是我们要的是一个讨论的过程，用实际的数据、实际的案例，或者是实际的尝试，去怎么样让马路这件事情在行车上面、行人上面可以变得更好。我认为比较好，那可能很难嘛，我也觉得很难啊。那我自己经营在网路这一块的时候，不管 Podcast 也好啊，或者粉砖也好啊，我的确有发现哦、喔，就是用这个仇恨的力量。你很容易去轻易的拉拢那些志同道合之事，对我们大家有共同的敌人，是不是？当然，我今天这开玩笑，这也开玩笑讲嘛，就是可能一个办公室里面，哎，大家都不团结，大家都各做各的，很简单嘛。你让大家一起去骂老板，你让大家一起有一个哇，一个来了一个新同事，哎有够讨人厌，对不对？讲话有够直白，就是讲话又不礼貌，又喜欢惹大家生气，哇。我跟你讲，原本的这个办公室大家都团结起来了，因为有一个共同的敌人，对不对？这个案例应该大家都知道嘛。再讲一个案例，就是什么政治非蓝即绿，对不对？那你是白的、绿的、呃红的，还是什么？说各种颜色，你就框架了一群人。但是框架一群人的力量，并不是说哦，我们大家有共同的理念。现在我觉得已经变成是，因为我们大家有共同的敌人，然后来创造出我们的理念。那就算我们的理念是可能有问题的，但是因为我们要对付我们共同的敌人，所以我就我们这些人要团结在一起。我们自己的错我们都不能去这个指责，我们要先指责敌人，对不对？你自己想想是不是这样子？那政治是一个很明显明显的例子。那马路上面这个权益上面的事情，我认为也有一点变成一个这样子的一个状况，而且我觉得哦、喔。现在就是大家民主社会嘛，人权社会嘛。我觉得你要去争取你自己的权益，不应该是站在踩另外一个族群，或者是攻击那个族群的方式上面。他们可能有做错的事情，他们可能有做不对的事情，甚至是你我刚刚讲的什么违停啊，然后什么我骑脚踏骑摩车世纪大回旋啊。他会不会有？他只是那个族群里面的冰山一角，真的很多人违停吗？真的很多人事迹大回血吗？真的很多人闯红灯吗？真的很多人酒驾吗？也，他们可能这些违规的族群并没有办法去去这个代表，他们全部的族群都会做这样的事情吧？对不对？那如果你的论述是建立在说，哦，这个这个二轮都怎么样，四轮都怎么样，那我觉得这样是不是有点太偏颇了？对，而且像我自己的习惯哦、喔，那遇到遇到一些事情的时候，我会参考网络上面的这个文章，因为这取得资讯是比较快的。那另外呢，我也会看一下网络留言，但是我对我自己来讲，我几乎不太去留言。我不太用留言的方式去跟人家讨论一件事情，因为网络上面有些太过情绪化，或者是太过无法无法讨论的那个氛围，你知道，就是一个就是一个大家好像只想要玩网络，我要用留言的方式，我要说服你，我觉得那个讨论的品质就，如当然，如果你的乐趣是说我要在网络上面嘴赢人家，那你就去吧。可是如果你你是希望这件事情。变得更好，你应该是默默的关注他，然后在需要你的时候，你去理解他，然后去可能做你能够提供的帮助，这样子，或者是你说保护好自己嘛，你只要开车、骑车、走路是一个这么危险的事情，最差最差就是自己多注意一点点。那有一个有一个做法是我自己也不太能接受的，是什么？就是呢，他会把我们刚刚讲这个马路上面这个不管是资源的分配啊。什么法规啊、密度啊这些，他会把这么复杂的过程跟问题呢导到一个结果，就是我跟你讲，没办法啊，台湾就是个鬼岛，<笑>一定听过吧？鬼岛日常嘛，是,是。可是你换过来讲，你不觉得很奇怪吗？如果我今天说这个地方是一个鬼岛，我不会期待这个鬼岛会自动变好哎。它上面都是鬼的，是不是？我们台湾还是我们很多鬼，然后鬼岛，我们有很多鬼杀队，我们是有很多那个探治狼子，嘿<笑>以到处杀鬼，还是我们有什么岩柱、阴柱，是、就、不是？呃、就是，可以战胜这个这个那個鬼王叫什么无产，对不对？再把这个鬼全部都关惨，不会嘛？因为你认定它是一个鬼岛，它就不会自动变好，还是你认为说哦，鬼岛就永远都这个是鬼岛的正常发挥，永远都要这样鬼下去？我觉得这合理吗？不，我我会认为这个问这个讲法好像有点真的怪怪的嘛。那会讲这样的话，我觉得我猜测也是对于我们发生的事情有一些不满，或者是有这个仇恨。但是我要讲的就是这样的仇恨方式，这样的不满，这样的情绪抒发，可能没有办法让这件事情变得更好。所以，其实我真的，我我真的是花了一些时间去研究。交通啊，然后法规啊，哎、欸，我也是很讨厌那个那个取缔的那个哇，哎、欸，那个吃一张罚单都很重了、欸，有些就是真的是陷阱式的取缔耶、欸，我真的，那你当然说哦，这个你不要违规就没事了，我也知道不要违规就没事了，可是有些就是到底这个取缔的目的在哪里？对，就是马路上面发生了一些遗憾的事情。最近尤其又发生了，那很多人、很多的媒体、很多的这个人呢，就会用“行人地狱”然后来形容台湾的路况。哎，我觉得这是一个很严重的事情，所以我就在关注这件事情嘛。可是我换一个角度讲，在网络上面累积的这些仇恨呢，鬼岛啦，然后什么这个几轮嘴脸呐，然后永远都没有办法解决，或者是用这些仇恨拉拢。而来的这个凝聚啊，或者是这种对立啊，这种哦，我一定要干翻你们这个族群。我觉得某种程度来讲，这可能也是一种地狱、欸，对不对？你说以前可能我们小时候没有网络，没有这样大家可以讨论发挥的时候，这个仇恨好像不容易凝聚起来。但是现在因为网络的关系，大家都可以自己有自己的发挥，然后甚至是有时候我都在想，哎，现在。台湾发生这么多奇特的事情，到底是因为台湾的治治安变坏，还是因为我们接触到这些治安变坏的资讯变得太容易了？对，可能一个枪击案件，哇，几大媒体就轮班的这个发，然后可能旧闻，哎、欸，他觉得有流量，他就拿出来讲，然后可能一个车祸事件，然后可能一个公安事件，像最近那个新复发那个公安事件，一直一直一直发，让大家一直一直一直骂。这是不是一个地狱？我不知道，但是我觉得，哎、欸，会不会如果没有网络这件事情，我们会不会生活的更加心灵祥和一点？对，可是我觉得这取决于我们怎么使用网络，还有看待网络上面的想法。这个就取决于说你怎么面对这件事情，它会不会变成一个地狱，还是它是一个很丰富的资料库？还是它是一个聚集你这个怨气的地方，这是我最近的一个心得，就是跟大家分享一下。最后，大家也希望啊，不管是我们的马路的行车安全、用路安全，还是网路呢，都可以更加的平安，也可以更加有效率一点点。这就是这礼拜我想要跟你讨论的事情，我想要跟你分享我自己的想法。啊，当然了、啊，这个很多的这个法规问题、交通问题，它都不会是一个很容易解决的事情。如果你也对这件事情很有呃想法，或者是很希望关注的话，我认为我们可以在网络上面可以去收集更多的资料，必要的时候我们就可以尽我们一点点努力，然后让让这件事情变得更好一点，至少可以保护我们自己。好啦，以上呢，这就是这礼拜想要跟你们讨论分享的事情。如果你觉得哇，黄俊远真的讲太棒太赞了，也帮我分享给你身边的朋友来听。但如果你觉得哇，对我觉得。觉得真是太棒了，那你要帮我打一个五星好评，我会非常非常欢迎，非常非常感谢，我会衷心的祝福你，这个可以呃很开心，每天都快乐，笑嘻嘻，呵呵好不好？这、就是我的诚意。那我们今天聊到这边了，我们下礼拜再见，希望你们这個、这礼、個、拜一样是非常开心快乐，好不好？那就这样，大家拜拜。